0: Äkta Spåman-podcast presenteras av det magiska klädföretaget Elvine. En bry. En bry. En
1: bry. Då välkomnar vi till Ekta Spåman-podcast vår gäst Karolina Ramqvist som vi har längtat efter. Vi har pratat jättelänge om att vi ville att du ska komma hit. Och du är väl väldigt hemlighetsfull kanske därför hon blir så nyfiken på vem du är. Ja, det är det. Jag tycker att du ser full. Det finns liksom ingen... Inget, man kan läsa om det egentligen.
0: Men jag vet inte om jag är hemlighetsfull. Eh, eller jag tror förstås att jag har väldigt många hemligheter som andra. Men det finns ju liksom ett problem som väl säkert inte är. handlar inte bara om författare, men jag har skrivit om det utifrån författares synvinkel eh, som handlar om det här med att man som person ställer sig i vägen för sitt verk. Och liksom invaderar eller förstör läsarens upplevelse av det. Och det kanske är en del i om, om, om jag uppfattas som hemlighetsfull. För att jag tycker att det där är jobbigt. Jag har liksom en, när jag skriver så tänker jag inte alls på att någon ska läsa det. Men sen när boken är färdig, då tycker jag att den tillhör nästan mer läsare än vad den tillhör mig. Och det är ju så att den är inte ens färdig för den blir färdig när läsaren läser den och då kan det kännas liksom att sitta och, och prata om massa olika saker kanske egentligen inte sina personliga hemligheter utan kanske mer egentligen för man kan jag kan känna att en del av mina romaner har ganska mycket undertext alltså ganska mycket Tematik som liksom inte skrivs ut och som jag vill att läsaren ska tillgodogöra sig själv och så där. då äh, tänker jag att jag inte vill förstöra det Jag tror att det är det
1: Nu har jag faktiskt en bok i min bokhylla här med bara bra böcker mm. som jag tycker om Du har din, din bok början, mm. finns så här i den här hyllan någonstans mm. Man kan inte läsa den igen då för den är hoppackad mm. Men den handlar ju om dig ja, mm. Både och för jag tänker att du måste bli väldigt älskad för den också. Eller mm. fått mycket respons om. Ja,
0: den är ju en, en väldigt omtyckt bok, känns det som. Det är, det är jättefint faktiskt. Um, framförallt så verkar det vara en bok som människor i olika åldrar tycker om. Eller mm. kanske kvinnor i olika åldrar. Um. Jag läste
1: den samt som jag läste Lollo. Mm -hmm. Så blev jag så ja. glad så här att det kändes som att det fanns... Jag har
0: inte läst den, Linne Ja,
1: mm. eh, så, den tyckte jag också Men jag, jag tyckte det kändes som att vara härligt att läsa om typ, kvinnor bara. Mm. Eller som, att det var inte var som att vara världens viktigaste berättelse om någon som förändrade någonting. Eller löste någon gåta Eller att det bara var två berättelser om kvinnor. Mm. Ja. Som jag tänker att jag saknar hela tiden.
0: Mm. Mm. Jag precis.
1: Men så tyckte jag också om flickvännen och... Den, här, den, den läste jag ofrivilligt. Mm -hmm. Men faktiskt när jag var tränare.
0: Mm.
1: När det är väldigt omagiskt, viskigt och svettigt lägger jag mig. Och då brukar jag gå dit och då jag läsa en bok och mm. motionscykla. Så då läste jag Flickfäden och den vita staden. <skratt> <skratt> ja, det är fruktansvärt. Men, men då blev jag så... Jag blev, ville ju veta vad som hände med henne sen såklart. Men, mm. ja, men det kanske man aldrig får veta.
0: Jag vet inte. Det är, jag tror att man... Jag trodde liksom aldrig att jag skulle skriva en till bok om henne. Jag hade alltid tänkt att jag inte skulle göra det. Och det var också därför jag gjorde det. För att det var så här. en bok som jag inte kom i ut kunde jag börja skriva. Liksom. När flickvänen kom ut så kom den ut i lite olika länder. Och då var det några utländska förläggare som frågade om jag skulle skriva en fortsättning. Och då så sa jag nej, absolut inte. Och sen var jag så utledpysst det där med det ohemlighetsfulla- och att liksom göra intervjuer- sådana här intervjuer som är så här personporträtt. Och så. Och då var jag tvungen att börja skriva något. För att liksom få gå in alltså få vara den här personen som skriver- istället för att få vara den som pratar om- mm -hmm. vad den har skrivit. Och så den här liksom författargestalten. Och då ville jag skriva någonting som inte skulle bli utgivet. Och då tänkte jag att- eh, fortsättning på flickvännen. Det har jag ju lovat att jag aldrig ska skriva. Så det var liksom som en... Men varför? Var, det, var du trött på flickvännen? Eller
1: vad tyckte du? Gillade du inte henne?
0: Nej, det var, det var för att jag blev så anti... Alltså jag blev väldigt liksom avvokt inställd när jag fick den där frågan om fortsättning. Mm. Jag tyckte det var så... Det kändes, så, ja, det kändes väldigt omagiskt i förhållande till synen på litteratur och liksom att jag ska skriva en del två. För mig var det så konstigt för att jag kanske tänkte att det var en sorts det var inte sådana böcker som jag ens skrev. Liksom. Och då fanns det där liksom icke-boken icke som bara började locka mig väldigt mycket. Så därför började jag skriva den kan ju hända någon annan gång också- att Karin liksom, behövs på ett sånt sätt. Mm. Och då kanske man skriver en tillbok om henne. Så Karin kanske gör comeback? Mm, det Karin. kan det. Kan I del det. tre.
1: <laughs> mm. Men vad kan hon få för liv då? Det måste jag fråga om. Mm. Nu bara.
0: Ingen aning. Det, det vet jag inte. Vad som helst, tror jag. Um, men hon är ju liksom... Också jag, alltså Saga i alltingsbörjan. Hon har ju en massa biografiska omständigheter och detaljer som jag har lånat ut till henne från mig själv. Men Karin har ju också gett en massa saker från mig själv. Och, ja, jag tror att jag, man, eller jag har gjort med alla de där figurerna. Bara det att i alltingsbörjan så är det kanske mer uppenbart. Eller, eller snarare det kanske är det jag har gett han är kanske mycket av det där uppenbara jag vet inte riktigt mm.
1: men eh, vi måste ju kasta oss in i magin då mm. för detta är ju en podd om eh, spår. De har du blivit spådd?
0: Eh, nej, men jag fick faktiskt ett horoskop jag vet inte, är det jag älskar horoskop, ah. vad är det för skönatecken? det är skorpion mhm mm och jag tror att det är vanligt bland skorpioner att de intresserar sig för eh, astrologi. Därför att skorpionen är alltid så liksom...
1: Jag har varit tillsammans med en skorpion och jag tänker att de är väldigt speciella. Du ah. vet allt om dig nu då. <laughs> mm.
0: ah, nej, men jag fick ett horoskop av någon astrolog. Eh, och självklart så var, var det här horoskopet handlade om en jättespeciell och liksom... Väldigt, det var väldigt dramatiskt. Men och du är också är född 1976 det. och då är du ju född i
1: drakens år och då är det också väldigt starkt. Mm. Precis. Tur det, här, det
0: här fick jag precis ganska nyligen höra faktiskt av någon.
1: Men har du upplevt tur i livet? Eh... Dynamisk tur.
0: Vad innebär dynamisk tur? Det här med mycket liksom spänning och dramatik. Mm. Jag tycker jag har upplevt fruktansvärt mycket magi. Om det är det vi kallar det så ja. Um, och speciellt kanske som barn så var jag väldigt intresserad av, av liksom häxkonster det är en jättebra bok som heter Bli häxa där man kan lära sig mycket om riter och, um.
1: har du utövat någon rita som du kan nu se slog in
0: mm. med en önskan jag tror nog aldrig att jag, att jag faktiskt utövade någon. eller Någon måste jag ha utövat. Men ingen, ingen som slog in. Jag tror inte så mycket på magi på det sättet. Men samtidigt så känner jag mig som att jag liksom... Eh, ...står under magins kraft, så att säga. Mm. Och det magiska tänkandet. Och hela skrivandet är ju ett slags... ...också magiskt tänkande. Ja, men... Nu har, nu, har, nu har liksom magin avtagit lite grann, eller jag känner att den är på väg tillbaka för mig, men när jag var barn så upplevde jag att, att jag hade ett alltså att jag hade ett telepatiskt tänkande som verkligen fungerade och att jag kunde liksom styra styra händelseförlopp på mina tankar och jag, det av det som jag fortfarande kan uppleva är ju väldigt mycket um, det telepatiska. Alltså att jag kan tänka att en person ska säga något och så säger den det. Kan inte du tänka ut något nu då så du tänker på oss och så ser jag det och det fungerar.
1: Ska du säga till mm, sen jag ska, sa jag det? Jag skulle
0: tänka, precis. Jag kommer, jag, kommer, jag kommer tänka och sen säga till. Mm, jag ska... Precis, när du har, när du har hört. Mm. Och väldigt mycket så här. Att jag... Men
1: du, du sa att det var borta några år då. Du, tror du att har en förbannelse på det kanske?
0: Mm, jag tror att jag har fått den här o, omagiska vardagens förbannelse. Mm. Men att den håller på att lätta lite. Det var skönt. Ja. Mm.
1: Kan det vara så att du kan styra kort? Nej, men det också. Det, det,
0: det, 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 som, det är det enda som är tråkigt. För att då vet man aldrig om man verkligen har fått magi eller inte. Liksom.
1: Men vad skulle du helst vilja ha för kort? Vill du vill ha positiva kort?
0: Mm.
1: Det är faktiskt väldigt intressant. Om man har den här telepatiska förmågan,
0: då får man ju aldrig uppleva magi. För precis, det det jag menar. Det är väldigt omagst just därför. Det är precis det. Det är väldigt tråkigt men Och plus att det blir också tråkigt därför att på ett sätt så tycker jag att jag ändå inte upphör att förvånas. Men jag tror att jag är liksom, jag tror att mina vänner är så trötta på att jag alltid säger så här: jag visste att det här hade hänt dig. <laughs> För väldigt ofta tänker jag att någonting har hänt en person. Men så du kan så... alltså se
1: in i framtiden, eller liksom du kan se saker kanske. Det kanske är din magiska kraft.
0: Mm, jag vill säga att jag så intensivt tänker på andra hela tiden. För att jag har liksom ett, ett så tråkigt liv själv så att jag går och funderar så mycket på vad alla andra gör. Så egentligen har jag kanske tänkt ut en mängd olika saker från den här personen som händer i den här personen. Men nej, alltså så tror jag, jag tror jag tror faktiskt snarare att... att Ja, det är oförklarligt. Men det är, men det är väldigt ofta som jag upplever- att jag har liksom, Och det är ofta tråkiga saker- eh, som jag liksom har tänkt mig händer någon, eller att jag har oroar mig för någonting- eh, hos en person och sen så berättar den- något som tangerar det. Så det kan ju också verkligen handla om- eh, alltså att det magiska tänkandet är ju tätt förbundet med oro- Mm. Och såklart med liksom empati också.
1: Men jag tycker att vi behöver inte förklara det egentligen. Jag tycker att vi bara håller oss till att du kan mm. se saker mm. och få hjärtecken. Yeah mm. mm. Men du har du någon tro där. Har du haft någon slags kristen tro eller något sånt som du bär med dig? Eller? Eh,
0: när jag var barn så jag hade en mycket stark barna tro. Jag bad aftonbön varje kväll. Eh, och jag bad till Gud nästan hela tiden. För jag hade väldigt mycket starka tankar om om också liksom det jävulska och att jag, jag tror att jag var väldigt ensam som barn och jag var också väldigt rädd um, och då då kan man ju också känna sig som att man, man är i magins händer på ett väldigt destruktivt sätt och att man liksom måste skydda sig hela tiden mm. och då, då fungerar ju liksom besvärjelser och böner, men nu anstränger mig för att att liksom be och be om hjälp och så.
1: Men kan du tänka att, du, att det finns ett straff eller finns det ett liv efter detta?
0: Jag har ju sett, alltså den gud som jag har sett framför mig eller ovanför mig har ju varit en väldigt dömande gud och jag är uppvuxen i ett nästan militant ateistiskt eh, sammanhang jag hade en, en granne på min mormors landställe eller min mormors kolonistuga. Deras granners dotter var präst och hon gav mig fader vår en sån här liksom inplastad lapp. Och då, då drog det här igång. Och jag läste jättemycket liksom, bibeltexter och sådär. Och såg verkligen, alltså jag kunde verkligen känna att Gud läste mina tankar. Men det... Det är ju också ett, äh, ett problem för ett, ett väldigt ensamt barn i sig idag. Att man, äh, att man har liksom svårt att förhålla sig till sin ensamhet och sin ängslighet och rädsla. Och, så där. och därför blir den här rörelsen. Känner relationen... du dig som ett ensamt barn? Ja, nu börjar jag känna mig vuxen. Mm. Men det har tagit väldigt lång tid för mig. Äh, det är väldigt nytt att du känner mig vuxen då är jag inte riktigt lika rädd heller. Jag är inte riktigt lika noggrann med att hela tiden skydda mig själv och eh, sedan gömma mig. För hur man inte göra det när man är vuxen? Eh, inte om man inte är rädd. Alltså jag, tror att vux alltså, jag tror att vissa människor behöver erövra vuxenhet. Och det är väldigt det kan vara väldigt svårt att få syn på vad det är för något. Men man kan behöva erövra- att ta ansvar för sig själv. Eller, um, och det, det kanske är något som blir svårare- om man har uppfattat sig själv- som en utsatt person- eller en väldigt ensam person. Och då är det ju- liksom att be, eller be om hjälp- eller se sin utsatthet- på ett nytt sätt- och och se den utan Alla de här skydden Det verkar vara En väg som fungerar För många Ska jag ta ett kort därför? Precis.
1: Det här är en sån här. Nu är det första kortet Du kommer dra handlar om det förflutna
0: mm. Om barnet då lägger,
1: jag upp då lägger vi upp Där kan vad det säger Och då är det kejsarinnan
0: Mm.
1: Och tjejstarinnan handlar ju om en kvinna som kan vara ganska egoistisk i sitt begär. Och hon älskar kärlek, hon älskar flärd och hon vill bli älskad och beundrad. Mm. Men det kanske är svårare att applicera det på barndomen. För jag tänker att det här är en vuxen kvinna på ett sätt. Mm. Men det kanske är också den man skulle vilja bli eller titta på eller njuta av livet. Vad drömde du när du var barn? Exakt detta. Mm. Blev det så då?
0: Ja, det blev det ju. Absolut, till viss del så blev det ju verkligen så.
1: Nu köpte du ju detta rakt av här.
0: Mm. Ja. Nej, men det är inte... Det, det är en väldigt tydlig bild av min barndom. Mm. Också av människor eh, som fanns. Men också av min bild av eh, att bli eh, vuxen. Det var väldigt... Eh, uh, jag vill se, men jag var väldigt tjusad av kvinnlighet i bemärkelsen. alltså Jag ska berätta det här kortet,
1: eftersom man lyssnar på
0: det så är det en kvinna som sitter på typ en
1: svan. Mm. Och hon sitter i vattnet och det är nekrosor och det är månen och månar omkring henne. Och mycket vatten och det är kärlek och begäret på något sätt mm. som är Precis. flärd. Flärd och begär var... Mm. Och, och väldigt mycket kärlek också. Just det. Men kan det vara så romantisk kärlek? Att man
0: längtar efter romantisk kärlek? För mig har ju mer liksom begäret varit väldigt centralt. Och kärleken och begäret som en väg eh, någonstans. Men också flärd och eh, liksom den här kvinnliga rustningen. Alltså rustningen av kvinnlighet. liksom Kvinnliga attribut. Mm. styrkan i dem.
1: Men eh, de här drömmarna då, var du en dagdrömmare?
0: Ja, det var jag ju verkligen. Men nästan beyond det. Alltså, jag har alltid varit att identifiera mig med sådana här begrepp. Typ dagdrömmare. Eller... Ja, du menar det på det mest positiva sättet då? <hör> ja, nej, men... <hör> eller när, när författare talar om språket. Vad språket haft för betydelse och så. Men jag tänkte på det här om dagen att jag, jag tror att jag har levt helt i mitt språk och i mina tankar liksom, och glömmer.
1: Men, Men jag, om man
0: skulle gå och tänkte, när du var barn då tänkte, tänkte du att du skulle kunna bli författare eller att du skulle välja bli det? eller Var det som en fantasi? Ja, det var en väldigt tydlig fantasi. Jag brukade se framför mig som en hjärna som arbetade och jag tyckte att det var så svårt för jag förstod att man inte kunde Uh, man kunde liksom inte vara uh, ett geni och vara kvinna jag hade liksom bilden av det manliga romantiska geniet väldigt så här, stark mm. och jag kände mig otillräcklig inför det det hade också någonting med gud att göra som är lite dunkelt för mig just nu men Antagligen då att Gud hade valt det där geniet, eftersom geniet var liksom i direkt kontakt med det gudomliga.
1: Men hur när det ner då?
0: När, när kom du på att man kan vara kvinnligt geni? Jag tycker fortfarande inte att det har brutits ner. Jag kan Nej. fortfarande tänka att ja, men män som inte män som inte förhåller sig till kvinnor, de kanske har rätt. Män kanske är bättre. Så kan jag tänka. Men jag själv. Äh, Mm, jag ägnar mig absolut inte åt kvotering när jag läser eh, men jag läser ju mest kvinnliga författare för att eh, jag tycker att de är bättre men ändå kan jag liksom, eh, och inte för att jag tycker att kvinnor skriver bättre men för att det faller sig så för mig just nu att jag läst väldigt mycket kvinnliga författare för att de har skrivit om de böcker jag har varit mest intresserad av har varit skrivna av kvinnor. Uh, Läst väldigt mycket också uh, av min mammas böcker så tog jag väldigt mycket böcker utifrån hur författarna såg ut, om de var liksom snygga. Så jag läste väldigt tidigt Erika Jones och Susanne Bregge liksom långt innan jag kunde förstå de böckerna. Varför du tyckte du att de var... De var väldigt fina på de mm. på liksom baksidesflikarna. Mm. Så. Mm. men nej men jag jag var samtidigt så hade jag hela tiden den där oron eller funderingen om att liksom ah, men det kanske är sant att, att jag kände mig väldigt så här, böjd inför det patriarkala trots att jag liksom var uppvuxen i en väldigt så här, stark feministisk miljö så varje gång jag hörde liksom män uttrycka patriarkatets liksom, innersta tankar så jag kunde aldrig riktigt befria mig från ja, det kanske stämmer. Um, men där jag, jag tänker ändå att jag nu är uh, nu är jag lite mer befriad från det. Tror du att du kommer någonsin bli helt befriad? Mm, jag vet inte. Nej? Jag är väldigt uh, farlös Och jag tror att det, det skapar en, en djup mystik kring patriarkatet. För att man inte riktigt ens förstår vad det är för något. Det är så djupt okänt. Men du känner inte din pappa, eller? Min pappa bodde inte i Sverige um, när jag växte upp. Han flyttade till Sverige um, under den senare delen av sitt liv och nu så lever han tyvärr inte längre. Fick
1: ni försonades ni innan han försvann?
0: Uh, ja. Det vi förstod Eller men... är väl möttes kanske? Ja, vi möttes skulle jag vilja säga. Mm. Jo, men det gjorde vi. Jag är väldigt glad att han, att han mötte min man som jag är gift med. Det gläder mig väldigt mycket faktiskt. Att de träffades. Så Då är det lite som att man har ett vittne. Att liksom. den som... Än som man lever med och vet vad man pratar om det här sättet. Mm.
1: Men jag tänker på den här tjejtarinnan då. Mm. Den handlar ju jättemycket om kärlek också detta kort. Tror du, nu lever du ju då i, i gift också.
0: Mm. Är det bra att vara gift? Ja, för mig har det varit väldigt bra. Jag har varit otroligt liksom, tveksam till äktenskapet som institution- och för mig är det ofta bra att eh, göra tvärtom mot vad jag har tänkt eller förändra. Liksom. Jag, jag ändrar mig gärna om saker. Många ser det som något negativt, att man liksom byter ståndpunkt. Eller jag tycker väldigt mycket om det. Men jag tycker också om att göra saker som jag liksom, hittills har förnekat eller... Eh, som man inte velat veta av och att gifta sig var verkligen en sån sak jag tror att det var intressant för mig att liksom ingå i det med tanke på att jag just har varit väldigt ensam och byggt mitt liv väldigt mycket utifrån min ensamhet och då blir det intressant att göra en sån sak det är som en helt annan riktning
1: mm Ska vi titta in i nuet och se hur hur blev riktningen?
0: Det Jag vill alltid bli spänd.
1: Och då i detta kortet så står det ju för fördärv. Mm. Det är ju ett väldigt gammaldags ord kanske för någonting men det är också en växt. En blomma väldigt är det finbord. som där det vissnar.
0: Men jag tolkar också det här kortet eh, symboliserar ju någonting som är väldigt centralt för mig just nu. Och som handlar om liksom kroppens fördärv. Och just det här som vi ser på bilden. Alltså hur skönheten liksom mm. falnar. Och att liksom åldras och vissna. Och att livet är förgängligt. Men är det något du tänker på mycket? Mm, jag tänker på det väldigt mycket. Och jag tänker på det... Nu har jag, nu har jag börjat tänka på det mer som en sorts lättnad kanske <laughs> att det känns skönt um, men det här är verkligen
1: det fungerar verkligen det, det är sant det stämmer det är verkligen sant men det rimligt är att du får tonet sen då som betyder, i framtiden som betyder katastrof uh. där det rasar
0: uh, jag förstår mm. nej men jag tänker väldigt mycket på liksom uh, Ja, på, det här, på fördärvet. Alltså på... Och jag, jag har också tänkt väldigt mycket på eh, liksom yta och estetik och eh, ja, men begär och person och liksom de sakerna. Och på ett sätt så, så känner jag att det är en väldigt stark lättnad att... Eh, att börja känna sig som en åldrande kvinna. Och liksom... Jag har varit väldigt intresserad av så här... Objektifiering och de sakerna. Och nu är jag... Ja, mindre intresserad av det. Men... Um... Så det är en blomma som har slutat vattna nu då? Ja.
1: <laughs> det är vissnande. <laughs> Vad är det? Men du kan ju börja vattneblomman också, tror jag. Mm. Jag kan säga att det, det kanske... Någon... Tänk du ska plocka upp eller... Om kortet skulle säga något då. Ja, det, du behöver ja, det inte låta dig vissna.
0: I kortet.
1: Men hur såg de här kvinnorna ut på de här flikorna?
0: Du vet väl hur Susanne brögger ser ut. Ja. ja. De Men var hade... inte hon lite åldrad och liksom lite jo, tärd av jo, livet? Jo, gud. Det ja. du med den och det liksom. var väl det jag tyckte var sexigt. Absolut. Men hos mig själv, not so much. Ehm... Ja. Um, Nej men eh, jag har aldrig trott att, att jag var intresserad av ungdomlig skönhet. Liksom. Jag har alltid trott att jag var intresserad av kejsarinnan som vi ser här. Och liksom kvinnlig... Alltså jag, jag var väldigt fascinerad av eh, om typ läppstift, stövlar med väldigt höga klackar. Sådana här attribut som är både hårda och mjuka på en gång. Som, är som både päls till exempel... Som både är så här, en symbol för en krigare eller jägare, och någonting som är väldigt mjukt som man kan röra vid liksom ömt. Um, Och det var, jag har varit väldigt så här, uh, alltså verkligen befunnit mig under inflytandet av uh, kejsarinnekraften kraften och liksom varit väldigt liksom, fokuserad mot det. Så Jag, jag har trott att. Att det är det som jag har varit liksom intresserad av. Och jag har aldrig trott att jag skulle ha några svårigheter med att åldras. Att liksom gå in i medelåldern. Så att säga. Alltså, för jag har fyllt 40. Det är att det är det här handlar om. Mm. Att, att liksom leva innan, eller att leva som kvinna före och efter 40 års ålder. Men jag tycker mm. att det här med fördärvet... Det är liksom en kraft i sig. Alltså Det, det finns någonting också... Jag tyckte att eh, den vita staden också handlar väldigt mycket om det. Liksom flickvännen handlar om det här. och Den vita staden handlar om det här. Om liksom kroppens... Eh, ja, kroppens förgänglighet Och att eh, alla kan på något sätt sluta existera. Och vissna.
1: Mm. Ja. Ska vi titta in i framtiden då? Mm. Vad som väntar förutom döden? Mm. Mm -hmm. och då kommer kortet vällevnad det här är en annan blomma som man kan säga är två bägare där det bara forsar ner massa vatten och detta är ju mer en ekonomiskt vällevnad mm -hmm. lite kärlek också och trygghet men det är ett väldigt bra kort mm. så jag antar att du kommer bli väldigt rik på dina böcker mm. när du skriver del 3 och del 4 äntligen <laughs> men är du inte väldigt framgångsrik Uh, jo. Men du kan bli mer framgångsrik.
0: Det beror på vad man menar. Jag har haft väldigt svårt att förstå begreppet uh, framgångsrik i förhållande till just det här Men det är klart att det, jag har, har fått en massa framgångar med mina böcker. Är det ekonomisk framgång? Det skulle jag inte påstå. Mm. Men, det är, mm, okay. det är inte, men det är så otroligt relativt. Alltså, jo, det är ekonomisk framgång på så sätt att jag har varit. Jag haft möjlighet att skriva de böckerna utan att... Så jag har kunnat... För man pratar ju ofta om varför författare börjar skriva och hur man börjar skriva. Men det som är det svåra som alla vet som, som gör det, det är att fortsätta skriva. Och det har de framgångar som jag har fått möjliggjort då att jag har kunnat skriva en ny bok
1: hela tiden. Mm. Men det här kortet, du, du kanske önskar önskat något mer dramatiskt? Lite mer katastrofkort?
0: Ja, i mitt... Eh, men i...
1: men det, här, det här tänker jag är stabilitet på mm. ett ekonomiskt plan. Och mm. harmoni. Och... Ja, mm.
0: men, och det är ju motsatsen till mina egna, mina egna katastroftankar-
1: men, men det här kanske är privat för dig men du har tre barn också hur, eller när du skaffar dem då får man ett ansvar för tre andra människors mm, ekonomi också sånt Precis och då,
0: och då blir det ju eh, så det blir ju som att man tänker att man inte det, det slår liksom in en slags ekonomiskt tänkande som är att man bara kan just betala sin hyra och Men hur, hur vågar du
1: skaffa barn egentligen? Eller jag tänker att det var modigt.
0: Ja men, ja, men för, mitt första barn då ville jag så gärna ha barn. Och det förvånade mig också så otroligt mycket. Att det var som en jättestark längtan i mig. Och där upplevde jag väldigt mycket magi också. Och det hade jag nog aldrig kunnat säga till någon. Jag kände att jag ville ha barn. Men så det var liksom ingen. Det var bara en, en liksom drift som jag ville tillfredsställa. Mina andra barn. De har ju kommit till på ett helt annat sätt kan man säga. I liksom annan, uh, ja, men i Inom äktenskapet, inte båda kanske, men, men i liksom en väldigt stabil relation. Där man som inte liknar någonting som jag har varit. Som, som har funnits i min värld tidigare. Där man bestämmer sig för att ta ett gemensamt ansvar uh, för allting. Uh, det var väldigt främmande för mig och därför väldigt eh, också liksom skräckfyllt men bra tror jag att, eh, att just känna att jag inte är ensam och att känna att jag kan lägga över ansvar eh, men jag var, jag var väldigt rädd för att skaffa barn när jag liksom var ung för att jag såg det som ett sånt stort hot mot skrivandet vilket det ju också är mm. Det är avhundrat är att du vågar göra det. Mm. Men nu tror jag att jag skriver mycket bättre. För att jag har barn. Just för att jag liksom strukturerar min tid på ett annat sätt. Skulle du rekommendera dina barn att bli författare? Nej, jag Nej. säger det hela tiden. Mm. <laughs> att det är inget att bli. Men jag vill att de ska bli jurister och ekonomer och... Men det är kanske det
1: detta kordet är. Det är Välämnad. Att de kommer bli jurister och ekonomer. Just, att det handlar ju om pengar. Mm. Så kan det bli. Så du kommer bli trygg på det mm. sättet kanske. Mm.
0: <laughs> Nej men jag tycker att vällevnad är det passar väldigt bra in i det här. Därför att vällevnad är liksom, jag tolkar det som mer en, en balans. Alltså ett, ett balanserat tillstånd. Vilket jag inte har varit äh, jag har inte riktigt levt i sådana hittills Nej. men jag upplever um, upplever det nu som att att jag har liksom öppnat mig mycket mer för den sortens liv och liksom just uh, vuxenhet och ansvarstagande och så och då menar jag verkligen vuxenhet på ett uh, alltså på ett djupt allvarligt sätt um, så jag tycker att även vällevnadskortet, det passar mig. Mm. Det är balans och ordning. Mm. Ekonomi.
1: Framgång. <laughs> Allt som är underbart. I alla fall eh, balans. Men eh, om du fick önska dig någonting för din framtid, känns det lite som att överensstämmer det överensstämmer här med... Verkligen. Det är nästan man vill att jag dra ett kort till, men det får man inte göra. Man får dra ett kraftkort får man göra. Ja. Så if, som det skulle kunna gå till helvete. Så då får ja. lite dramatik också. Ja. Och då får du dra i ja. den här kortleken.
0: Okej, okay. då måste jag vackra den här korten. Mm. Vi tror att det här blir inspelat. mhm
1: då står det, stop waiting, it will never happen. Den håller jag på och målar måla här också. Oh, jag det är tecken
0: det är vad speciellt. Men eh, vad är det du väntar på då? Um, vet inte, men jag, jag väntar ju väldigt mycket. Jag har alltid väntat väldigt mycket. Um, nu har jag kanske bara slutat vänta.
1: Och hon håller också i blommor som vissnar. Mm. Så de, de är någonstans i också i fördärvet.
0: Mm. Hon är naken.
1: Ja men de har alltid naken. Mm. Äh. Mm. Det går inte att måla kläder på figurerna. Hon, det blir så banalt då. Kommer
0: hon få en mun? De som är på taget? Hon, jag
1: tror att hon ska få en mun. Men sen så var det någon annan som var här så sa att vi tycker inte du ska måla en mun men Man ska inte låta någon säga något tycker jag om ens arbete innan man är färdig
0: Nej.
1: Men det är klart att hon måste ha en mun mm. annars kan hon inte prata Men det här går för att du behålla. och sen får du också en kortlek Nej men. som oh. du kan ha i ditt vardagliga liv Aha. för att få svar på alla dina frågor Men du får också en present av oss från tack. det magiska klädmärket Elvin som sponsrar den här podden Och tack så jättemycket för att du kom hit Carolina
0: Tack så mycket
1: spännande. Och jag tyckte gillade att du tog emot korten också så du bara accepterade
0: dem. Ja, nej, men det accepterar fel ord. De är helt äh, rätt. Verkligen. Jag menar på fullast allvar att det. Äh, ja.